0: Острый угол Друзья, это радио «Комсомольская правда» и программа «Острый угол». Меня зовут Михаил Антонов. Наша программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. И сегодня у нас ну, достаточно важная тема. И кто-то скажет, ну сколько можно мы эту тему поднимаем постоянно и постоянно о ней говорим? Инфоповод у нас следующий. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь в России после гибели военкора Владлена Татарского. И прежде чем мы начнем сегодняшний разговор, я вам предлагаю послушать «Справку».
1: «Наша справка». Наказание для Дарьи Треповой в Госдуме предложили ужесточить. Сейчас, по данным экспертов, ей может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы. 7 апреля стало известно, что в результате решения Басманного суда Москвы обвиняемая была отправлена в СИЗО до 2 июля. Однако сторона защиты обжаловала арест, и новая дата судебного заседания пока не назначена. Адвокат закрылся от всех и отказался подтверждать и комментировать ситуацию. По версии следствия, 26-летняя Дарья Трепова выполняла указания с территории Украины. Она принесла в кафе золотую статуэтку в виде бюста в каске и подарила ее Владлену Татарскому. Позже этот подарок взорвался около военкора. Он погиб на месте. Еще более 40 человек пострадали. Арестованная подозреваемая отрицает свою причастность к смерти татарского. Она якобы не знала о взрывчатке и всего лишь выполнила требования с Украины. Устраивать теракт девушка якобы не собиралась. Расследование уголовного дела продолжается. Некоторые эксперты указывают на возможность пожизненного заключения. Однако сама история против этого. Современное российское законодательство не предусматривает для женщин пожизненного лишения свободы. Но суд вправе назначить им
0: максимальный срок, положенный под той статье, в которой они обвиняются. И у нас сегодня в прямом эфире член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Олег Гайдукевич. Олег Сергеевич, приветствуем вас. Здравствуйте. 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 И, собственно говоря, депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Виталий Валентинович, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте я, я, если можно, начну с Олега Сергеевича, потому что на территории Беларуси смертная казнь действует. Тем более, что мы здесь совсем недавно вспоминали, в том числе и в нашем эфире, события, которые произошли на станции метро... Октябрьская в Минском метро два террориста, два бомбиста были приговорены к смертной казни. Это было признано терроризмом. Вот. И сейчас, когда возникает вопрос, как, как разговаривать с террористами, у вас в Беларуси на это ответ очевиден. И вы не собираетесь от этого отказываться. Правильно, Олег Сергеевич? Очень все
2: просто. Беларусь в вопросе смертной казни никогда не смотрела на мировое сообщество, Запад, чтобы нас кто-то там учил, рассказывал, как должно быть, стандарты какие-то, которые они придумывают для себя. Мы смотрели на волю народа. В Беларуси смертная казнь по одной простой причине. Лукашенко инициировал референдум с этим вопросом. У нас был референдум, на котором людей спросили, вы считаете, что нужно отменять смертную казнь или нет? Абсолютное большинство белорусов проголосовало за то, чтобы смертная казнь в уголовном кодексе оставалась. И сейчас, вот если брать этот год, после всех событий, у нас же тоже терактные попытки были. Мы ужесточили в парламенте законодательство. Сегодня у нас смертная казнь за измену Родины, например, за определенных, при определенных случаях предусмотрена, если это привело к тяжким последствиям. При этом Массово у нас никогда смертная казнь не применялась, мы к этому вопросу подходим очень аккуратно, и это если только вопиющие случаи, если все доказано миллионы раз, вот, например, за теракты, которые у нас были в метро, террористы, которые были задержаны, были приговорены к смертной казни. Приговор был исполнен. Это воля народа белорусского. И если кто-то будет в Беларуси ставить вопрос: об отмене смертной казни, должен быть опять референдум. Но все опросы, которые сейчас проводятся в стране, говорят, что больше 80% белорусов как выступало, так и выступает за смертную казнь. И, на мой взгляд, это основа должна быть для законодательства. Народ, его воля, а не рекомендации, международных организаций, которые вытерли ноги на сегодня о международном праве. Поэтому у нас позиция четкая. Народ сказал быть смертной казни, значит, смертная казнь Беларуси
0: будет до тех пор, пока народ Беларуси так считает. Это народовласть. Виталий Валентинович, 96-й год, вступаем в Совет Европы, соблюдаем и продолжаем соблюдать моратории на смертную казнь, а с этого 96-го года и теракты были, и заход чеченских боевиков, захват роддома и прочее, прочее, и бомбисты, и террористы, и нигилисты, и вот последняя, этот Дарья Трепова, о которой мы говорили, девушка, которая вполне, возможно, не знала, как она говорит, что несет взрывное устройство для Владлен Татарского, но тем не менее максимум, что ей грозит, 25 лет.
3: Ну, давайте, я так понимаю, что вы хотите знать, насколько я удовлетворен тем, что ей грозит 25 лет. Нет,
0: 25 я хочу.
3: Это много.
0: Это, много. Это... это
3: 25 лет надо понимать. Если она выживет, 25 лет выжить в тюрьме. У нас для женщин нет пожизненного содержания э, в тюрьме, пожизненного срока. 25 лет она выйдет старухой, если доживет. Она будет жить не просто 25 лет, как брейвик в э, Норвегии, то, что он устроил там э, массовое убийства Она будет жить в суровых тюремных условиях, очень серьезных колонии. Поэтому э, сейчас вот... Э, знаете, в чем проблема? Я... Я человек не ветхозаветный, я христианин, поэтому, в общем-то, считаю, что есть два типа отношения к террористам. Если я сейчас вот на несколько дней вернулся в Россию, в Петербург, вернее, в старую свою территорию, а так я служу в Донецкой Народной Республике артиллерист. Я могу сказать честно, что каждый день, когда я нахожусь на службе, мы выполняем огневое задание – Каждый день в результате нашей работы мы уничтожаем каких-то противников. Больше, меньше мы уничтожаем. Это не смертная касть, Это а, уничтожение врага, который воюет, воюет против тебя с оружием в руках. Но иногда мы берем пленные. Я могу сказать одно, что пленный – это тот человек, который еще там полчаса назад тебя хотел убить с оружием. С оружием. У него форма есть э, вражеская о нем так вот этот пленный уже не должен быть расстрелян почему потому что он уже в наручниках он уже не может э, реально уже тебя э, он не может ничто предпринять он уже в клетке понимаете и э, я считаю что смертная казнь мне лично напоминает э, смертная казнь э, уже, так сказать, убийство человека, который в данный текущий момент находится в состоянии, в состоянии, ну вот, когда он не, ну, он не может никому причинить никакого зла. Понимаете? Вот это проблема. Вы просто те люди, которые призывают смертную казнь восстановить, я причем с уважением отношусь к суверенному выбору белорусского народа. Почему? Потому что... Ну, они так и решили, все, вопросов нет. А вот Леонид Эдуардович Слуцкий, при всем моем уважении, я хочу напомнить, он же православный человек вроде бы как. А, ну как, вот это, это люди призывают восстановить смертную казнь те, кто никогда в жизни не держал пистолет перед врагом. Или оружие, или автомат, или еще что-то. У них духа не хватит. Они хотят, чтобы кто-то за них это делал. Так вот, люди, которые, к сожалению, вот ну, у нас работа сейчас такая, мы на спецоперации, и вынуждены уничтожать врагов, то есть их убивать. Так вот, э -э, у меня нет такого кровожадного отношения к тем, кого мы пленили. Уже в плену все, относись к нему как к Вот преступник, совершивший тяжкое преступление, это как пленный уже. Поэтому, да, к нему нужно особое, ну, такое отношение. Он будет в тюрьме, может, даже пожизненно будет в тюрьме. И он, может, этого заслужил. Но расстреливать безоружного, ну, я лично уже, лично для себя это не мой вариант.
0: Принимается, спасибо, да. Но здесь ведь вот какой... Я, я э, тоже православный человек. Я сейчас не вспомню, в Новом или в Ветхом Завете око за око звучит. Ветхом, Ветхом, Ветхом. Все-таки все в Ветхом Завете. Но, тем не менее, да, я сейчас тогда у Олега Сергеевича спрошу. Теракт против российского военного самолета на аэродроме под Минском. И вот сейчас террористам может грозить смертная казнь. Вот, и, Олег Сергеевич, вот вы сейчас послушали Виталия Валентиновича, но, правда, это, 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 он говорил про противника, противника с оружием в руках, и ты видишь этого ты знаешь, что я... он, либо он тебя, либо ты его. А здесь, вы смотрите,
2: на мой взгляд, вот, Виталий Валентинович, я с его аргументами со многими согласен. И дело в том, что как человек, который, например, отработал еще и помимо депутата более 18 лет в правоохранительной системе, я прекрасно понимаю, что смертная казнь, не влияет на статистику преступлений. Ну, к сожалению, это так. То есть Наличие смертной казни не освободит нас от терроризма, от экстремизма. В Беларуси смертная казнь по одной простой причине. Так решил народ. И мы не вправе отменять эту смертную казнь. Российский народ должен сам решать, хотите вы смертную казнь или не хотите. Но с точки зрения статистики, это будет обман, что мы ввели смертную казнь, и терактов станет меньше. Я в это не верю.
0: Давайте сделаем небольшой перерыв в нашем эфире и продолжим обязательно разговор. В программе «Острый угол» говорим про смертную казнь. У нас Олег Гайдукевич и Виталий Милонов сегодня в гостях. Оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут. «Острый угол» Острый угол Это программа «Острый угол», и сегодня мы говорим про смертную казнь, которая есть в Республике Беларусь и которой нет в России. И прежде чем мы продолжим нашу дискуссию, я предлагаю послушать репортаж о том, что же сейчас грозит виновникам теракта на аэродроме в Мачулищах. Фигурантам уголовного
1: дела о теракте против российского самолета А-50 на белорусском аэродроме Мочулище могут вынести приговор о смертной казни. Об этом сообщили гости телеканалу ОНТ в КГБ Беларуси. Напомним, утром 26 февраля гражданин Украины Николай Швец, агент СБУ под псевдонимом Гаспар, попытался подорвать российский военный самолет. В деле еще около 30 фамилий. Эти люди помогали Швецию. Некоторые делали это из-за рубежа, но большая часть действовала в Беларуси. Они задержаны и дают показания. Фактически иностранные спецслужбы создали настоящую паутину из агентов, которые помогали осуществить теракт под Минском. Такого в истории Беларуси еще не было. И тем весомее итоги операции, которую провели белорусские спецслужбы по задержанию завербованного украинца и пособников. Далее рассказывает заместитель начальника следственного управления Комитета госбезопасности Беларуси Константин
2: Бычек. В соответствии с частью 9 статьи 16 Уголовного кодекса Республики Республики Беларусь, все участники организованной группы, независимы от их роли в совершенном преступлении, признаются исполнителями. В связи с этим всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Акт терроризма совершенной организованной группы. Санкции данных статей предусматривают наказание
1: вплоть до смертной казни. Подробности теракта Лукашенко рассказал во время церемонии вручения государственных наград заслуженным деятелям республики.
0: Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ, не то сбоку, не то за спиной, разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист, он был завербован спецслужбы Украины. В 2014 году айтишник или хорошо разбирающийся в айти технологиях, готовился для совершения террористических актов.
1: Президент Беларуси с самого начала был посвящен во все детали как самого теракта, так и операции КГБ Беларуси по раскрытию агентурной сети и
0: аресту ее участников. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Олег Гайдукевич, член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками, и Виталий Милонов, депутат Государственной Думы России.
2: Вопрос наказания. значит, Иногда смертная касть – справедливое наказание. Я это говорю как отец двух дочерей. Значит, для меня так. Может, я не прав. Может быть, у меня кто-то скажет, не христианский, вот не по-христиански рассуждаю, хотя я православный человек. Но вот я иногда смотрю на своих дочек, на других детей. Я был на Донбассе. Я с большим уважением к своему коллеге отношусь, что он выполняет свой долг на специальной военной операции. Но когда я проехал по Донбассу, был в Мариуполе, я оружие не держал в руках. Но мне, честно говоря, многие вещи, которые я видел, Хочется, чтобы была смертная казнь. Клянусь. Вот, но ну, это мое то, что у меня на что я должен врать. Я говорю так, как я чувствую, так как я там чувствовал, когда видел этих деток, когда ходил по этой аллее ангелов, э, когда встречался с людьми, смотрел, что с ними там происходит. Может не по-христиански, блин. Но хочу, чтобы была смертная казнь. Но это решает российскому народу. Вам я не вправе тут э, о чем-то говорить. Что касается нашего теракта, который совершил, э, суд будет решать. Смертная каз редко применяется у нас. Если бы наступили сейчас тяжкие последствия, они не наступили. То есть терак предотвратили практически мочулище. Ничего там не произошло. Я думаю, что они получат пожизненное заключение, там, максимальные сроки тюремного заключения. Но если бы. Например, в результате теракта в Беларуси. Тьфу-тьфу-тьфу, как в метро у нас. Сколько людей погибло тогда, сколько матерей стало сиротами. Террористов приговорили к смертной казни. Скажу откровенно, мне не жалко. Я считаю, что приговор был справедлив, и террористов казнили в Беларуси справедливо, согласно воле белорусского народа. Но, повторюсь, рассуждениями с рассуждениями своего коллеги во многом, я понимаю, о чем он говорит и решать российскому народу. Вам решать. Не белорусам решать. Вам решать.
0: Есть такая японская пословица, Виталий Валентинович, страшна не смерть, а ожидание смерти. И если мы говорим про террористов, один из ярких примеров, я недавно видео смотрел, пойманный Салман Радуев, один из тех, кто наводил страх на многих в первую чеченскую, он был арестован, он был пойман. И это было жалкое зрелище, конечно. Его не стали приговаривать к смертной казни, он получил Пожизненное И от сердечного приступа ну, По невыясненным причинам скончался Спустя несколько лет а В черном дельфине, по-моему, он там содержался Так все-таки, значит, не сама смерть А ожидание смерти, может быть
3: Вы абсолютно точно Процитировали Федор Михайловича Достоевского Бессмертного поведения идиот Конечно вот эти вот секунды до лязга гильотины, вот эти вот страшные секунды. Я еще раз хочу сказать, не в плане взаимных комплиментов, там, а просто поскольку я так действительно считаю. Белорусский народ принял такое решение. Это суверенное решение народа, которое я, как человек, уважающий суверенитет Беларуси уважаю и принимаю. Лично у меня, может быть, другая точка зрения, но народ так решил. Никто не имеет права указывать белорусскому народу, как себя вести и какое законодательство они хотят у себя иметь. Кстати, я могу сказать, что вечные учителя демократии всех и вся Соединенные Штаты прекрасно у себя имеют смертную казнь, причем в силу того, что они извращенцы по жизни, у них еще и смертная казнь негуманная. То электрический стул, это вообще чудовищная мука для человека, вот уж точно не, куманизма нет никакого. То смертельные есть... ин
0: ин инъекции, когда человеку в вену не могут на протяжении получаса попасть... Смертельная инъекции также были засвидетельны, есть
3: множество фактов, когда человек сразу не умирал. Это просто, понимаете, вот а еще раз я хочу сказать, чтобы вы меня поняли. Я нахожусь в го ну, под горловкой все время практически, и всякие были ситуации, там... Мы наступали, они пытались наступать. И я не раздумываю, когда вижу врага, он идет. Я не раздумываю, его буду уничтожать. Там, если я вижу, и у меня есть стрелковое оружие, есть стрелкового оружие Не дернется ничего, не дрогнет палец вообще. Но это враг. Еще раз хочу сказать: Но ну вот, может быть, еще у меня накладывается то, что тех преступников, которые я вижу, это украинцы, которых я вижу, да. И поверьте, они пленные, такие жалкие, они настолько. Жалко себя ведут, что ну просто не придумал, ну даже не можешь себя заставить представить себе что ты этого человека можешь расстрелять. Я не знаю, как бы я отнесся, если бы я брал бы в плен, ну предположим азовцев, не знаю. И с другой стороны, я бы не стал бы их расстреливать, я бы их просто не брал бы живыми. Вот серьезно, вот просто не стал бы брать живыми и все. Идет азовец, шлепнул его и хорошо, и нормально. Вот, и, и, и живешь спокойно и в совести в твоей, все на месте, никаких переживаний от этого нет. Поэтому, когда есть там точка, я знаю, что там живут или располагаются а, добровольческие батальоны типа Азова, вот по ней первый хочу ударить, и с коптера смотрим, когда, прямо вот радость на лице, вот на душе радость. Видим, как просто уничтожается эта группировка. Еще раз хочу сказать: вопрос смертной казни один из самых сложных, потому что действительно, как отец шестерых детей, я могу сказать, страшно представить преступление против детей, против, там, когда насильники. Ну, опять же, я вот могу сказать: если бы я увидел, что какой-нибудь насильник пытается убить ребенка. Я бы его своими руками бы, я бы не стал ждать смертной казни, я бы его своими руками голову ему открутил.
0: Прерву на секунду, было... да, Вит, Виталий Валентинович, это вот по поводу жалости. Насколько жалко выглядел арестованный Чикатило, насколько жалко выглядел Сергей Головкин, он же Фишер, последний казненный в Советском Союзе, ну, в России уже. Ж, жалкие, жалкие.
3: Вот, Ну, мы же все прекрасно понимаем, что любители насилия сами по себе люди крайне, крайне утлые, крайне неполноценные. Это люди, которых совершенно не, не уважаешь и, и, и уважаешь. Ну, не то, что ты не, не понимаешь их даже, не воспринимаешь их даже как плохих людей. Они действительно, ну, человек, который проявляет насилие по отношению к беззащитному, это человек сам по себе крайне трусливый. Вот это, вот это вот чаще всего так и происходит. И иногда даже человек, пострадавший сам в детстве, может кого то носить. И еще раз хочу сказать, все-таки есть разные отношения в обществе, и мы должны это принять. Нельзя никакую страну заставлять изменить. И вот то, что мы отказались, то, что мы отказались от смертной казни в 1996 году, это действительно было сделано под давлением европейского сообщества. И я, опять же, могу сказать, мое личное мнение. Я, то, что мы не, не расстреливаем этих людей, ну, не переживаю. Но, с другой стороны, были многие другие изменения, которые действительно стоит отменить. А смертную казнь, ну, я лично, лично я против.
0: За историю советскую, за историю Российской империи много раз и отменялись, и снова возвращалась смертная казнь. При Сталине отменяли смертную казнь и знаменитый эпизод из одного сериала, когда Абакумов приходит к Сталину и говорит «Ох, как нам нужна смертная казнь, товарищ Сталин!» На что он говорит «Верну я вам смертную казнь». Ну вот на данный момент мы остановились в этой точке. И сегодня у нас в программе, которая называется «Острый угол», был Олег Гайдукевич, член комиссии парламентского собрания по международным делам миграционной политики и связям с соотечественниками. И Виталий Милонов, депутат государства Думы, которые большую часть времени сейчас на Донбассе в составе воинского подразделения во время спецоперации находится. Спасибо вам большое. Рад был услышать ваше мнение. Олег Сергеевич, Виталий Валентинович, Спасибо. всем, всем удачи Спасибо. и берегите себя.
1: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного Государства.
0: Острый Угол